Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hola Bloomington. Hoy es una tarde este, un poquito especial porque, porque vamos a entrevistar en el día de hoy a alguien que estuvo con nosotros aquí hace ya algunos años, hace ya un tiempito atrás, eh, como locutor, como eh, en la parte de la música, en la parte del programa. Yo creo que esta, este personaje de hoy nos hacía como el quite a casi todos en la emisora, en, en los programas, ¿no? En Hola Bloomington y en, y en La Hora Latina también, porque creo que también estuviste en La Hora Latina. Buenas tardes a Braxa eh, Segundo García. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Al revés por la... Este, por, por todo, ¿no? Y este... Uh, disculpe. Por el momento ahorita hay construcciones aquí, pero espero eso no sea ningún problema, ¿no? Exactamente, bueno, vamos a hablar un poquito, eh, primero vamos a darte la bienvenida a Bloomington desde México porque queremos decirles que este, esta entrevista de hoy la estamos haciendo en directo desde México a Bloomington en la ciudad de Abraxa Ah, desde Cuernavaca Ajá, México, Cuernavaca, es. México, eh, está um, Abraxa eh, hoy eh, y vuelve a Bloomington después de aproximadamente cuatro años, pero vía Skype por la entrevista de Hola Bloomington. Eh, Abraxa, ¿sabes que aquí tenemos un clima bien sabroso hoy? No está tan sí, caliente, sí. ya estamos en el verano, eh, y está bien sabroso el día de hoy, bien sabroso. Si recuerdas los, los comienzos del verano aquí en Bloomington, no son tan, tan fuertes, y creo que hoy es uno de esos días. ¿Cómo estás tú por allá con el clima? El clima está... Eh caluroso, pero también está rico, ¿no? no es tan tan agobiante, pero está bastante bien, bastante sol, es un buen día para salir. Exactamente, y un buen día para esta entrevista también que tenemos hoy contigo de regreso a la radio, a Hola sí, Bloomington, sí, sí, sí. WFHB, desde México, Cuernavaca, ¿verdad? Eh, sí. Abraxas, eh, Vamos a comenzar hablando un poquito de ti, eh, de tus inicios, vamos a decir, de tu llegada a Bloomington y, y de cómo fuiste como enrumbando, porque este sabemos que tú eres un joven, que eh, eres co compositor y alumno de la Escuela de Música del Centro Moralense de las Artes. Cuéntanos cómo... Sí. ¿Cómo fue ese inicio aquí en Bloomington que te viniste muy jovencito? ¿Cuántos años tenías cuando te viniste? 
Pues yo inicialmente tenía 13 años ah, cuando llegué con la familia y este, en ese entonces mi familia tenía un intercambio académico y ah, yo entré a la, lo que sería en ese momento la Medusco, la, uh -huh. la secundaria ya, y finalmente este, pues ellos se tuvieron que regresar y yo decidí, bueno, se, se decidió que yo me quedaría, uh, porque hubo una oportunidad de que yo me pudiera quedar uh, con una familia este, que... que, que, que pues que venía conociendo y que tuvo la, la, la gran, este, el gran apoyo para darme. Ahí en ese entonces, este, pues me quedé en la, en la escuela de, de Bloomington North, que fue donde yo egresé eventualmente. Okay. Y así fue como empecé desde los 14 años este, a vivir. Ah, pues ahí, en, en, en Bloomington, Bloomington, en Indiana. Uh -huh. Ya para los uh, casi uh, dos años después fue que empezó a, a me, bueno, la familia con la que vivía se mudó y me mudé no, nuevamente y este fue que encontré que había, empezaba el inicio de WA, empezó la Bloomington de hecho fue que empecé a, a, a con Ola Bloomington también. Porque tú estuviste en el programa desde los inicios de Ola Bloomington. Sí, de hecho, es prácticamente, a mí se me hace muy, muy padre que yo vi casi, casi a cada uno de ustedes entrar en, <risa> en el programa y ahora es, estoy del otro lado. Ahora eres el entrevistado, ¿no? Qué bien, Eja, cuéntame... Cuando tú estás en el high school, sí, así es. que viene ese como esa esa venita así de por la música, ¿no? Eh, realizas eh, eh, unos uh, obras por las cuales tú llegas a ganar una medalla de plata y una medalla. ¿Estás allí, Abracta? Sí. Ajá. Eh, sí, 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 sí ajá. Estoy escuchando. Cuéntame cómo fueron esos inicios en el, en el high school. ¿Cómo fue eso de la música? Porque más adelante vamos a hablar que de la música pasaste a la universidad, pero con algo que era como algo diferente. Entonces, ¿cómo comienzas con esto de la música en high school? Ah, ya ves. Pues, inicialmente, de hecho, no. High School fue el momento en el que me disparé, pero yo empecé desde México un poco en la, a través de los grupos de música, que serían las estudiantinas, los este, coros, pero ya una vez que entré yo en la preparatoria en North, precisamente fue a... Yo, me, yo recuerdo que en una ocasión vi a un, a un chavo que estaba tocando jazz, y que se aventó en lo que en ese momento era para mí el mejor solo del mundo y dije, wow, eso está increíble, uh, yo quisiera poder hacer eso, ¿no? Y fue que me involucré precisamente en el programa de música allá en, en, en la preparatoria de North, North, que empecé yo a adentrarme a la música, a estudiar música un poco más, pues, más en serio. Y este, fue que aprendí clarinete y aprendí ahí también a tocar la tuba. Uh, ya eventualmente la, 
la, la directora del programa en ese momento, pues me dijo, no, ¿sabes qué? Creo que deberías de concursar, uh, y pues en los concursos uno se la pasa, pero sudando de nervios. Mm. Y este, la maestra, ¿no? La maestra, ella iba muy segura de sí mismo y, y, y pues te hacía sentir seguro a ti, ¿no? Que, que tú eres el que iba a presentar y ella está muy calmada y muy tranquila. Este, entonces, pues en el 2005 fue a través de eh, lo que, que gané un, una medalla de plata en, en clarinete y en el 2006 fue de tuba, tanto de, uh, de oro estatal y de plata nacional. Y los concursos, pues es acerca de entregar una pieza. Una pieza que la toques súper bien, de manera, dependiendo de la dificultad que vayas, ¿no? o que vayas tú a presentar, y este, en cuanto enfrente a un jurado, y pues son un montón los que presentan. Sí. Sí, sí se alcanza a escuchar. Sí, se está escuchando bastante bien. Este, okay. eh, y en ese inicio que, que tienes en, en, en el high school, cuando de, ya sales de high school, y decides ah, sí. estudiar en la IU, aquí en la Universidad de Indiana, en Bloomington, ¿qué carrera escogiste? Pues, uh, terminé la, la, la preparatoria, y fue ahí que empecé, yo uh, entré a la Universidad Indiana, y uh, yo empecé, de hecho, como, este, como estudiante para medicina, lo cual fue un gravísimo error, porque yo no quería realmente ser, uh, estudiar medicina, entonces me llamó mucho la etnomusicología, y junto con eso de la etnomusicología empecé a estudiar antropología y también estudié sociología, entonces este, pues durante ese tiempo yo estuve en la universidad estudiando esas tres carreras de, de etnomusicología, Uh, y durante pues, ese tiempo me la pasé también tocando y estudiando un poco más de música, pero por gran parte era más investigación acerca de la música, acerca de, de cómo se relacionan las personas con la música, de cómo se crea y los ambientes que dan de acuerdo a la música que, que, que uno va, este, pues no solo escuchando, sino también creando y recreando y haciendo y dime algo, esa cuando estabas aquí en la universidad estudiando antropología y esa musicología y todo esto que estabas estudiando, ¿ya tú tenías como esa visión, conexión que después más adelante haces con la música y esta parte social, la antropología? ¿Cómo tú fusionas la antropología y la música que ahora estás haciendo? Porque es como algo bien profundo, ¿no? Y bien interesante. Sí, sí, sí. Es este, bueno, simplemente no, no, en realidad, no, 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 yo no había visto esa, esa unión entre las dos. O sea, sabía de, de las dos, pero realmente me la pasé durante la, la universidad en, en el área de la investigación de, acerca de cómo Um, cómo funciona la, la, pues todo el impacto social que trae la música y los distintos géneros y dentro de ello toda la, la relación que se puede hacer para la música pero no, no de lado ahora como, como artista 
creando la música y, y, y haciendo ese impacto. Uh, no fue sino hasta que salí de la universidad uh, que, que yo me regresé a México para, para entrar a la licenciatura de composición y, este, y fue ahí que pues como ya habían otras herramientas que podía usar a más allá y realmente sí, así lo he pensado y así lo he, lo he hecho como herramienta no es como tratar de de cambiar una llanta con un este una llave de cruz no pero este también se necesita el gato y se necesitan otras cosas más y esas herramientas pues son las herramientas que he estado tratando de usar en las cosas que voy ahora este pues componiendo y haciendo en, de manera musical, ¿no? Sí, es. Y, y cuando estabas aquí en Bloomington, que estabas ya estudiando la universidad, ¿llegaste a hacer música aquí en Bloomington? Sí, sí, sí. Fuera llegué a hacer música, pero la música, sí, era, llegué a hacer música. Era otro estilo de música, otra manera de hacer la música y otra, pues sí, era otra manera de hacer la música. Ah, Ciertamente conocía la parte escrita de la música, cómo se escribía, cómo se podía leer, pero no era algo que en ese entonces me llamaba la atención. Uh, me llamaba más la atención como la, recep la recepción de la música en sí, más que la creación de la música. Y la creación de la música, a lo que parte de lo que aprendí dentro de la, la universidad era acerca de cómo a, a través de un conjunto comunitario uno puede ir creando esa recepción acerca de la música pero pero eso era para cierto estilo de música porque la música es muy vasta es increíblemente vasta es todo un universo ahí y uno se puede perder inmensamente en, en cualquier cosa ¿no? de la música que va desde a una nota que nunca suena igual hasta una composición orquestal o simplemente una canción y un corrido que también son increíbles e importantes y, y las dos son, son ciertamente algo que, que, que no demerita a la otra, ¿no? Y definitivamente tu mundo es en la música porque también hiciste programas en la radio de la universidad. Sí, y también sí, ponías mucha es. música Estoy una vez. El... Sí, ¿no? Ajá, estuve, bueno, ya que terminé, bueno, eso va junto con, con, con parte del programa de Hola Bloomington, uh, este, yo también estuve voluntariado en Hola Bloomington, y luego entré a la universidad y se me ofreció, me encontré una oportunidad de entrar a la radio de la universidad, en la cual, pues, también entré y la idea era, era otra, acerca de escuchar música y poderla pasar uh, pues bien ¿no? durante, durante el programa. Y este y no es. Yo creo que durante la universidad también estuve creando otro tipo de música, hice algunas grabaciones aquí y allá, y este, de acuerdo a lo que pues a lo que en ese entonces era, era buena música. Sí. Eh, háblanos un poquito de cómo, cómo, 
o sea, desde de que ya tú estabas aquí en la universidad estudiando lo que estabas estudiando, ya tenías esa visión y esa, esa, ese pensamiento de regresar a México y estudiar allá composición, lo que estás estudiando ahorita, o fue ya en el camino cuando esta venita de la música se te fue como creciendo más, creciendo más y vino la idea, ¿cómo? ¿O lo decidiste de repente? Pues ciertamente eh, creo que la idea surgió después de que yo me puse a hacer una investigación uh, por parte de la, de la musicología, que fui este, intercambio a la Universidad de Quintana Roo y me puse a estudiar de un instrumento maya y me quedé pensando acerca de, de, de precisamente una, una composición o una música que abarcara no solo la música en sí, sino abarcara a las demás personas, en el sentido de que fuera um, como que no solo de un eje, sino tuviera varios ejes, ¿no? De donde surgiera. Y, y creo que a partir de ese momento me, me quedé pensando de que no podría yo continuar los estudios de etnomusicología y de investigación de la música si no era capaz de poderlo crear más allá este, de, 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 un, de, un, pues sí, de un estudio empírico acerca de la música y un, un estudio oral eh, de la música, sino que la creación ya más un poco más compleja acerca de todo ello. Y al regresar a México ah, tuve precisamente esa oportunidad y no dudé en, en tomarla. Bueno. Y eso me llevó a la composición. Qué bueno, qué bueno, porque así eh, es más preparación y llegas más, con más preparación, exacto, a, a esa meta que tienes, esa creación de música y ese llegarle al pueblo, a, a esa parte social, ¿no? Que estás uniendo entre la carrera que estudiaste y la música que, que la, como que la llevas adentro, ¿no? Eh, vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. Claro que sí. Support for WFHB comes from Darn Good Soup on the west side of the Courthouse Square. Open from 11 a.m. to 7.30 p.m., serving 8 to 10 soups daily, plus salads, cookies, and hard souls ice cream. Vegetarian and vegan options abound. Darn Good Soup 
It's fast, it's healthy, it's darn good. Online at darngoodsoup.com. Y bien, estamos de regreso al programa. Esta tarde tenemos como entrevistado a Abraxas Segundo García. Él está en México. ¿En qué ciudad estás, Abraxas? En Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos. Ah, ok. Um, Abraxas, vamos a entrar ya un poquito como más profundo en, lo, en, en el tema de tu música. Dinos, ¿cuál es tu inspiración? Yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles en cualquier cosa, en general, ¿no? Como, como, como artista es uh, acerca de la inspiración. Una cosa creo que al, al encontrar, cuando empecé con la, la música y la composición, uh, que me di cuenta que no era muy diferente con la investigación, que en realidad un compositor es de cierta manera un investigador de sonidos, de, de un investigador sonoro en general, ¿no? Y este y en cuanto a eso, a eso había que cuál era la, lo, lo que uno quiere decir. Entonces la inspiración, pues es, bien, bien lo dijo Pablo Picasso, ¿no? que la, la inspiración no, no te va a encontrar, no te va a llegar, a menos que estés trabajando. No, no va a llegar de la nada y, y ah, ya, ya tengo la inspiración. Ah, pues en general, simplemente es sentarse a trabajar, a hacer talacha, darle duro, y, este, y lo que sí es que normalmente esa inspiración llega, uno se la pasa trabajando, ¿no? aunque uno no está sentado haciendo las cosas, el subconsciente sigue pensando, pensando y pensando, una cosa de hecho bastante graciosa como ocurrió esta mañana, este, yo tengo que entregar una obra uh, para un intérprete que me lo están pidiendo, y, este, y bueno me quedé hasta tarde trabajando en ello, y me fui a dormir, y en la mañana, este, mi, mi esposa se despide y me dice, bueno, ya me voy. Le digo, no me molestes, que estoy trabajando. Y precisamente yo estaba soñando en, iba en, bueno, estaba yo armando la composición de cómo va, cuál es la forma, qué es, cuál sería mi marco en el que me voy a mover, cómo voy a decirlo. Y, y en eso me la pasé yo trabajando toda la noche y todo el sueño, ¿no? Y era, este era parte de lo que yo, pues de lo que ya se estaba haciendo, ¿no? Entonces, me acuerdo que en, que en la mañana me dice, pero ¿cómo que estás trabajando? Si yo te veo dormido, no, 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 estoy trabajando, estoy trabajando, sigo, sigo, este, sigo componiendo, tú me ves aquí acostado, pero sigo componiendo. Y yo creo que la, la inspiración precisamente va, va a partir de, de ahí, ¿no? De las pequeñas cosas que hacemos, sobre todo mucho de, de lo que uno ve y de, lo, de las experiencias de uno, ¿no? Ahora, desafortunadamente, pues en, en México no han ocurrido eventos este, pues desagradables y desafortunados. Y, y parte de ello uno dice, uno trata 
a veces de simpatizar con eso y, y, y tratar de, de que la música sea más allá de, de bolitas y palitos, de pégale bien o de tócale bien, que suene, sino más allá de que lleve ese, esa, esa, es eso que uno trata de transmitir, ¿no? Y que a veces, como en la como en las este, en las fotos, ven que una palabra dice, este, no, que una foto dice mil palabras, en este caso a veces la música es igual, la música dice cosas que nosotros no podemos sentar en este pues asentar en las palabras no no alcanzamos a decirla con toda la palabra y el vocabulario a veces nos falla y no, no encontramos la palabra correcta que queremos decir a una expresión y un sentimiento ¿no? uh -huh. y cómo haces eh, ya estás hablando más o menos de lo que tú haces de la música pero cómo haces esa relación directa entre la Música y esa investigación social a través de esa escritura comp composicional que tú llevas a, pues, al final con la música. Pues, es, pues eso es un, es un proceso uh, bastante largo. Eh, en, eso, en ese sentido, eh, va, me ha tomado, pues, me está tomando y probablemente me va. Esa es toda una vida, así prácticamente toda una vida. De, 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 de a veces de um, pues como dirían de, de error y, y corrección ¿no? pero pero la idea en general es que si como había comentado anteriormente si yo soy un compositor y los compositores de acuerdo a lo que son investigadores sonoros ¿por qué no una música que fuera que emitiera de nosotros mismos, de lo que escuchamos alrededor, que no fuera nada más de lo que dice, este, si se, si se toca con un chelo, si se toca con un instrumento, que nosotros seamos los instrumentos y que escuchemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, por ejemplo, al salir, este, a veces en las calles hay marchas totales y absolutas y escuchas a la gente que va este unidos y están grite 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 y, 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 y en el grito puedes escuchar casi casi el sentimiento o por ejemplo cuando está jugando las, la, este, la selección de algún país y si sin que yo te diga esto y tú yo te digo ¡Ah! casi casi es toda la ovación de un estadio lleno y eso lo podemos entender y se entiende y estamos trabajando bajo las cosas que nosotros vamos entendiendo a partir de un vocabulario sonoro o sea ya no es un vocabulario escrito es un vocabulario sonoro que podemos entender que es más allá, o sea que nosotros vamos construyendo ese vocabulario y precisamente es parte de lo que pues todavía estoy trabajando, a cómo poder simplemente agrandar ese vocabulario y de tal manera que se pueda este, hacer una composición sin necesariamente los instrumentos y usando nosotros, nuestra vida, como parte de, ese, de, ese, este, de esa composición. Ciertamente a veces uh, podemos decir, no, pues un pajarito, pónselo a la flauta o algo, algo por el estilo, pero, 
pero no se limita nada más a instrumentos, este, a, a unos instrumentos, sino que puede ir más allá a nosotros mismos. Uh-huh. Dentro de... No sé si eso alcanza a contestar la... Sí, sí, la, porque la, la, esa es la, tu la percepción, pregunta. esa es tu inspiración, esa es tu manera de hacer música, claro, claro que sí. Háblanos ahora un poquito más sobre tus obras. ¿Qué categoría abarcan? Ah, sí, ¿Dónde claro. las estás presentando o dónde las has presentado? Ah, pues este, las, este, las obras que, que tengo hasta el momento son pues obras bastante, son variadas. Ah, tengo desde una banda de jazz hasta solistas y que van con géneros desde la música este, folclórica, jazz clásico hasta lo contemporáneo o, o como aquí a veces le llaman contemporáron pero este pero que va que va abarcando un sinfín de sonoridades y sinfín de ideas y sinfín de, 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 de marcos acerca de la música y cómo abordan cada uno de ellos las de, de la música y entre las cosas más creo más mmm, fuera de de la caja este, uh, han de ser una partitura o una música que es a través de la tabla periódica de los elementos uh-huh. y la idea precisamente de, 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 esa, de eso es uh, en cuanto al código de la música y cómo se va uh, pues moviendo la música y consiste en leer la tabla periódica de los elementos ¿no? en la cual tiene su número y el peso este, del átomo y, y de acuerdo a esos números uno uh, tiene una tabla de, de traducción de código ya sea código escrito al código musical que corresponde a una nota en un tiempo preciso dentro del de, de, la música y pues se, se, se crea una masa y una sonoridad pues bastante rara y bastante agradable de cierta manera uh, y, y nunca suena igual siempre es variado de acuerdo al elemento que cada uno de los intérpretes vaya a usar mm-hmm. uh, bueno y junto con todas estas obras pues la otra era acerca de donde se han presentado uh, se han presentado pues dentro de este dentro del estado de Morelos Ah, por el momento ha sido a través de pues el teatro de la ciudad el teatro este, con, un, con sala de conciertos dentro de la misma institución del, del centro morelense de las artes ah, también se ha presentado fuera de la institución en el distrito federal pero por ejemplo ahorita lo que estoy trabajando más es que no sea nada más dentro de el aula en el, el lugar donde se está escuchando, sino que sean a través de este, en vivo y en directo, y que uno desde la comodidad de su casa o donde se encuentre en ese momento pueda escuchar el concierto y acceder al concierto a través de los este, de, la, pues de la tecnología, ¿no? en este caso sería a través de, de YouTube meterse en YouTube a la hora del concierto y el concierto, y va a estar uno, uno puede escuchar el concierto en el momento que está este, pues está ejecutando, ¿no? 
Y pues en cuanto a eso, pues me ha ido bastante, bastante bien, porque pues se ha escuchado desde público en Argentina, 